0: Olá para todos, vamos começar agora então a trabalhar com o conteúdo da disciplina de ciências das turmas de sexto ano da escola Paulo Beck, conteúdos da professora Sabrina. Nesse nosso primeiro encontro então, vou trazer para vocês desde o conteúdo das células, para que a gente consiga desenvolver melhor as atividades daqui para frente. Célula. O que é uma célula? Célula é a menor unidade estrutural e funcional básica do ser vivo, sendo considerada a menor porção de uma matéria viva. Foi descoberta em 1665 pelo matemático inglês Robert Hooke, que observou células de cortiça através do microscópio um instrumento óptico que aumenta muitas vezes a imagem observada. Foi ele quem deu o nome célula, do latim cela, que significa pequena cavidade, compartimento ou peça de uma casa. As células são envolvidas por uma membrana celular ou membrana plasmática, que protege e seleciona as substâncias que entram e saem da célula. São preenchidas com uma solução aquosa concentrada de substâncias químicas chamada citoplasma, localizado entre a membrana e o núcleo. O núcleo é o centro de controle da célula. Os seres vivos podem ser classificados como unicelulares ou pluricelulares, de acordo com o seu número de células. Aqueles que são unicelulares são formados por uma única célula. São eles as bactérias, as cianofitas, os protozoários, as algas unicelulares e as leveduras. Os seres plurice pluricelulares são formados por várias células. São os fungos, as esponjas, os vegetais e os animais. Em alguns seres pluricelulares, as células organizam-se e formam tecidos, que são o conjunto de células que atuam coordenadamente para executar determinada função. Os tecidos, por sua vez, agrupam-se e formam os órgãos que compõem os sistemas digestivo, nervoso, respiratório, circulatório, que atuam para realizar uma função específica. atividade, então, desse nosso primeiro encontro, vocês devem responder em formato de áudio ou por escrito, fazer fotos e nos enviar no grupo do WhatsApp, no privado. A primeira pergunta, então, é o que são seres unicelulares? Dê exemplos. E a segunda pergunta é é o que são seres pluricelulares, desenhe dois para gente, tá bem? Muito obrigada, até nosso próximo encontro, um abraço. Olá para vocês, continuando então com nossas atividades de ciências, atividades essas da turma de sexto ano da escola Paulo Beck, na professora Sabrina, Nesse nosso segundo momento, então, a gente vai falar a respeito dos níveis de organização do corpo humano. Compreenda os diferentes níveis de organização do corpo humano e aprenda a diferenciar células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. O corpo dos seres vivos apresenta uma complexa organização, que vai desde a menor estrutura viva até complexos sistemas interligados. Vamos compreender melhor os níveis de organização do nosso corpo? O corpo humano é formado por várias células que desempenham as mais variadas funções. Elas constituem a menor parte viva do nosso organismo, podendo ser chamadas de unidades básicas da vida. Como somos, somos seres pluricelulares, somos formados por mais de uma célula. Quando há um conjunto de células realizando a mesma função e com características semelhantes, ocorre a formação de um tecido. E o nosso corpo é formado por vários tecidos, tais como o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que são extremamente importantes. O tecido sanguíneo, por exemplo, é formado pelo plasma, diferentes tipos de células, hemácias e leucócitos, e alguns fragmentos de célula, as plaquetas, apresentando como função principal o transporte de nutrientes e oxigênio para todo o corpo. O tecido epitelial é a nossa pele, ele cobre toda a superfície do nosso corpo. O tecido muscular, nossos músculos, feito com fibras que conseguem se contrair. O tecido nervoso são nossas células que fazem as projeções e transmitem os sinais elétricos. Temos também o tecido conjuntivo, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo e o tecido cartilaginoso. O tecido sanguíneo apresenta várias células semelhantes que trabalham principalmente para levar o oxigênio e nutrientes para outras células. Se pensarmos no tecido de todo o nosso corpo, todos os tecidos, eles se organizam e formam os órgãos, que são importantes unidades anatômicas, o coração, por exemplo, é formado principalmente por tecido muscular, que consegue controlar suas contrações, fazendo com que o bombeamento do sangue aconteça. Quando a gente tem vários órgãos interligados e realizando funções que juntas contribuem para um determinado objetivo, formam-se os sistemas. Imagine novamente o coração: ele será responsável por bombear o sangue com nutrientes e oxigênios oxigênio pelo nosso corpo. Entretanto, ele precisa de vasos sanguíneos para que isso ocorra. Observe que o coração e os vasos sanguíneos e o sangue estão trabalhando em prol de um único objetivo. E eles formam, assim, o sistema cardiovascular. Mas nosso corpo não é formado só por um sistema. Há o sistema excretor, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, sistema muscular, sistema urinário, sistema reprodutor, o sistema esquelético e o sistema tegumentar. Todos eles trabalham juntos com o objetivo de nos manter vivos e saudáveis. Esse conjunto de sistemas forma o nosso corpo, o nosso organismo. Podemos resumir a organização do nosso corpo da seguinte maneira. Diversas células juntas, realizando uma determinada função, formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, reúnem-se e formam órgãos. Esses órgãos formam sistemas que trabalham em prol de um mesmo objetivo. E, por fim, os sistemas que trabalham juntos para formar o organismo. Vamos fazer atividade agora, então? Responda para nós, então. Um conjunto de órgãos que interagem em funções corporais específicas formam um. São formadas por moléculas. São conjuntos de células que são associadas pela forma e função que desempenham. A união de mais de um tipo de tecido que interagem entre si e formam. Qual é o nome que a gente dá ao conjunto de sistemas interligados para o funcionamento do corpo? Eu quero que você citem, então, exemplos de tecidos e onde são encontrados no nosso corpo. Cite exemplos de órgãos do nosso corpo. E cite exemplos de sistema. Agradeço, então, a você que esteve até aqui conosco. Até a próxima atividade. Um abraço. Oi para todo mundo. Começando, então, mais uma aula de ciências da professora Sabrina. aula hoje que vai falar sobre o sistema nervoso. Vou explicar para vocês... O que é o sistema nervoso? Quais são as partes que formam ele? Lembrando que qualquer dúvida vocês devem procurar a gente no WhatsApp. Ao final do texto, lido, terá algumas atividades. Também devem ser feitas e enviadas lá pelo WhatsApp, tá bem? Sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável por controlar as funções de um corpo, controlar os movimentos dos sistemas esquelético e muscular e todas as outras ações do corpo humano. É composto por um conjunto de órgãos que possui a função de captar as mensagens, estímulos e entender cada um deles. Ao compreender esses estímulos, o sistema nervoso consegue armazenar essa informação e transformar em respostas, seja movimentos, sensações ou constatações. O sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, então, é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, que podem ser cranianos e raquidianos, e pelos gânglios. Vamos, então, falar um pouquinho mais sobre o sistema nervoso central, composto então pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo pesa em média um quilo e meio, está localizado na caixa craniana e possui três principais órgãos, que é o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O cérebro é o órgão de maior importância e volume do sistema nervoso. Toma o maior espaço do encéfalo. Está dividido em duas partes iguais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O córtex cerebral é a camada externa do cérebro e contém várias reentrâncias, sendo responsável pela visão, pensamento, tato audição, fala, paladar, escrita, entre outras. É no cérebro que as ações conscientes e inconscientes da memória, raciocínio, inteligência e da imaginação são originadas. O tronco encefálico está presente na região inferior do encéfalo orienta os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e o mesmo acontece ao contrário, da medula espinhal para o cérebro. É responsável pela produção de estímulos nervosos que controlam os movimentos respiratórios, batimentos cardíacos e os reflexos que o corpo possui, como tosse, deglutição e até mesmo o espirro. O cerebelo comanda os movimentos indispensáveis no corpo, mantém o equilíbrio do corpo e é responsável pela regulação do grau de contração muscular. A medula espinhal, então, se encontra dentro da coluna vertebral, é um órgão do tecido nervoso. Está conectada ao tronco encefálico, conduz os impulsos nervosos, coordena os atos involuntários chamados também de reflexo. Medula espinhal. Se encontra dentro da coluna vertebral. É um cordão de tecido nervoso. Está conectada ao tronco encefálico, conduz os impulsos nervosos coordena os atos involuntários, chamados também de reflexos. O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos que derivam do encéfalo e da medula espinhal. A sua principal função é conectar o sistema nervoso central com o resto do corpo. Os nervos existentes são os cranianos, e os raquidianos. Os nervos cranianos são 12 pares que se originam no encéfalo, transmitem mensagens sensoriais ou motoras e se concentram principalmente na cabeça e no pescoço. Os nervos raquidianos são 31 pares de nervos que se originam na medula espinhal. São compostos por neurônios sensoriais e motores. O sistema nervoso periférico pode ser classificado em sistema nervoso somático, que é aquele que regula as ações voluntárias, e sistema nervoso autônomo, que é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. As atividades, então, propostas são as seguintes. Vocês vão responder... Pode ser por áudio, pode ser escrito aqueles que conseguem e vão nos enviar. Número 1, um, que sistema é responsável por controlar os movimentos dos sistemas esquelético e muscular e todas as outras ações do corpo humano? Número 2, quais as funções dos órgãos do sistema nervoso? Número 3. Em qual parte do corpo localiza-se o encéfalo? Número 4. O que é o que é? Maior órgão do sistema nervoso. Ocupa quase toda a caixa craniana. Número 5. Dentre as alternativas citadas agora, A. Bulbo, B. Cerebelo, C. Cérebro, D, medula. Qual a resposta correta para a seguinte pergunta? O sistema nervoso é especializado em receber e interpretar informações do ambiente, comandando as respostas que são bastante variáveis de acordo com o tipo de estímulo. Nesse sistema, o órgão responsável pela resposta de equilíbrio corporal é denominado... Número 6... Cérebro, cerebelo e tronco encefálico são órgãos do? Letra A, sistema nervoso periférico. Letra B, sistema nervoso parasimpático. Letra C, sistema nervoso autônomo. Letra D, sistema nervoso central. Número 7. Ouçam com atenção as alternativas a seguir e nos diga qual delas não descreve uma função do sistema nervoso. Letra A, captar e intras, interpretar estímulos do ambiente. Letra B, transportar informações. Letra C, criar respostas por meio de movimentos, sensação ou constatações. Letra D, transportar nutrientes e oxigênio para o corpo, letra E, controlar a atividade dos músculos. Então essa foi a nossa atividade de ciências, espero que vocês tenham compreendido, continuamos à disposição para o que vocês precisarem, no WhatsApp, no grupo da turma, no Google Sala de Aula, tá bem? Até a próxima então, um abraço! Oi para vocês! Começando então hoje uma nova atividade de ciências, atividade referente aos neurônios, da professora Sabrina, para as turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. Vamos começar então? Neurônios. Saber o que é neurônio, assim como conhecer suas estruturas básicas possibilita-nos compreender como os impulsos nervosos são transmitidos em nosso corpo. Os neurônios são células presentes no sistema nervoso e apresentam como principal função conduzir os chamados impulsos nervosos, que é um sinal elétrico que proporciona a comunicação entre os neurônios. Apesar de não serem as únicas células do nosso tecido nervoso, elas destacam-se como as mais conhecidas. Sem os neurônios, não seríamos capazes, por exemplo, de sentir dor ou um carinho, de nos movimentarmos, de raciocinar, de expressar emoções, entre várias outras funções. Os neurônios são formados por algumas partes básicas, chamadas de corpo celular, dendrito, axônio, e bainha de mielina. O corpo celular é o local onde encontramos o núcleo da célula, que normalmente é redondo e bem grande. Do corpo celular é possível observar alguns prolongamentos. Destes, os mais curtos e cheios de ramificações que lembram galhos de uma árvore são chamados de dendritos, já os mais longos e que se ramificam apenas nas extremidades são chamados de axônio. O axônio normalmente é único em um neurônio e pode apresentar um revestimento conhecido como bainha de mielina, que é formada pelo enrolamento da membrana plasmática de várias células. Esse revestimento funciona como um isolante, impedindo a passagem do impulso nervoso nesses locais, o impulso, então, salta para os locais onde não há presença da bainha. A extremidade do neurônio fica bem próxima da célula vizinha, sem, no entanto, tocá-la. Essa região de extrema proximidade é chamada de sinapse. É uma região onde há a comunicação entre os neurônios, entre neurônios e músculos e entre neurônios e glândulas. Nas sinapses, um neurônio libera uma substância chamada de neurotransmissor, que permite a estimulação e passagem do impulso nervoso para a outra célula. De acordo com sua função, os neurônios podem ser classificados em três tipos básicos. Neurônio sensitivo, que é aquele que capta e leva os impulsos nervosos dos órgãos do sentido para o encéfalo e medula espinhal, que compõe o sistema nervoso central. Neurônio motor, é aquele que leva a resposta do sistema nervoso central para músculos e glândulas. E o neurônio associativo, que é aquele que conecta um neurônio ao outro. Uma curiosidade, no nosso corpo existem cerca de 86 bilhões de neurônios. Agora a gente vai passar para a atividade, então, lembrando sempre, vocês podem responder ela por áudio, escrito, da forma que vocês acharem, acharem mais acessível e nos enviar no WhatsApp, na plataforma. Atividade número 1. Um. Sabemos que os neurônios, também chamados de células nervosas, transmitem os impulsos nervosos para outras células. Entre a porção final do axônio e a superfície da célula seguinte, existe um pequeno espaço onde neurotransmissores são lançados e garantem a passagem do impulso. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto desses pequenos espaços entre as células. Letra A, bainha de mielina. Letra B, sinapse. Letra C, Espaço intracelular, letra D, axônio, letra E, dendrito. Número 2, qual a principal função dos neurônios? Número 3, de acordo com o texto, como os neurônios podem ser classificados? E por último, pesquise no Google o desenho de um neurônio. Copie ele no seu caderno, no seu material, indicando o nome das principais partes. Essa então foi nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!